0: Wir beim Dropcast, wenn wir einen ganzen Haufen Themen haben, über die wir gerne sprechen würden, aber uns nicht entscheiden können. Wir nehmen einfach alle. Herzlich willkommen zum ersten Kaffeeklatsch in Episode 25 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 25. Episode des Dorpcast. Heute ein bisschen anders als sonst, aber dazu gleich. Fangen wir mit unseren Namen an. Mein Name ist Thomas Michalski und dein Name lautet?
1: Und mein Name ist Michael Mingers. Und wir sitzen heute hier mit nicht einem Thema, sondern... Eigentlich so ziemlich allem... Wir haben uns gedacht, wir machen auch mal so eine Kaffeeklatsch-Episode, weil in letzter Zeit viel Kleinkram passiert ist, über den wir reden wollten, aber wir haben kein übergeordnetes Thema. Das ist äh, zugegebenermaßen nicht von Anfang an unser Plan gewesen.
0: Um noch kurz etwas anderes reinzuwerfen, dies ist unsere 25. Episode. Das bedeutet, weil wir mit Episode 0 angefangen haben, dass es de facto die 26. ist, die wir aufgenommen haben. Und das wiederum bedeutet, dass wir das erste Jahr voll haben. Yay! Ja, das wäre jetzt im Moment für schlecht eingespielte, traurige Party-Tröten. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ein Jahr dabei. Das ist, glaube ich, durchaus etwas, wo wir uns am Anfang nicht sicher waren, ob das passieren würde. Aber der Zuspruch ist ja weiterhin gut. Die Sache macht Spaß und insofern, ja. Wir hatten uns also überlegt, was machen wir zu einem Jubiläums-Dopcast. Dann hatten verschiedene Ideen durch den Raum geworfen, stellten dann aber fest, dass die Liste der Dinge, die wir davor machen würden, immer länger wurde. Und haben uns dann gedacht, na wenn das so viel ist, dann machen wir dazu einfach eine ganze Episode und alle coolen Ideen, die wir haben, kriegen dann eine eigene Statt hier irgendwie alles durchzupressen, oder was wir ja auch schon mal hatten, eine Doppelepisode
1: machen zu müssen. Ja. So, außerdem, die Tasse. Außerdem habe ich erst seit. Ja, die Tasse ist da, super, wir können also das Gewinnspiel auflösen. Genau. Irgendwann. Das haben wir auf der Seite ja auch erklärt, ich weiß nicht,
0: ob wir das im Dorpcast mal erklärt haben. Die Tasse hatte eine, eine gewisse Problem-Aura um sich herum, dahingehend, dass das erste Exemplar, das wir bekommen haben, einen Produktionsfehler hatten. Das ist dann reklamiert worden und es wurde dann auch sofort gesagt, klar, ihr kriegt eine neue. Ich weiß nicht, wo die Tasse jetzt letztendlich produziert wurde, mutmaßlich in irgendeinem Salzbergwerk in China oder so, um zu erklären, warum es so lange gedauert hat, aber eben heute habe ich sie abgeholt. Sie ist wunderschön und ich nehme an, zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier hört, werdet ihr zumindest schon Bilder der Tasse gesehen haben. Tom, der ja für die ganze Auslosung zuständig ist, ist derzeit beruflich in China. Das macht es ein bisschen schwieriger, das jetzt direkt aufzulösen, aber auch das kommt dann bald, hoffe
1: ich. Super. Ich weiß noch nicht, wie ich mich jetzt anhöre, denn ich bin nicht wie die letzten paar Male im Ulysses Hauptquartier und melde mich von da, weil vor knapp zwei Stunden mein Internet freigeschaltet wurde, kann ich jetzt auch wieder zu Hause online sein. Hurra! Husar. Ja, im leeren, fast leeren Schlafzimmer. Ich bin mal gespannt, wie hier die Akustik ist, aber das werdet ihr ja dann hören. Genau. Ja, wollen wir uns an die Medienschau wagen?
0: Tun wir das. Ja. Ich habe in dieser Episode, denke ich, deutlich mehr als du, deshalb fange ich einfach mal dreist an. Ich fasse es dafür ein bisschen kürzer. Die letzten Wochen waren ergiebig oder so, was das betrifft. Ich habe Filme geguckt, derer zwei, wenn man so will. Zum einen The World's End. Das ist der dritte Teil der Cornetto-Trilogie, der inoffiziellen Cornetto-Trilogie, der Filmemacher Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost. Wir haben die letzte Episode gedanklich kurz gestreift, als wir über Space geschwärmt haben. Und ja, aus der Spielfilmreihe, die sozusagen daraus erwuchs, ist dies nun der dritte Nachschauen of the Dead und Hot Fuzz. Hast du The World's End gesehen? Nee. Ich bin selber nicht ganz sicher, wie ich den Film gefunden haben will. Ich muss zu meiner Einschränkung dazu sagen, dass ich den, weil Filmabend auf Deutsch gesehen habe, anders als die anderen beiden und ich habe den Verdacht mittlerweile, dass, ein bisschen dafür verantwortlich, dass es ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass mir ein wenig der Reiz gefehlt hat, weil für mich sehr viel Charme bei den Filmen auch einfach aufgrund ihrer, ihrer Britigkeit, wenn man so will, erwächst und das geht natürlich in der Synchro weitestgehend verloren. Ansonsten hat mich an dem Film gestört, dass meines Erachtens nach die, die Handlung weniger geschlossen ist. Ich meine, Shaun of the Dead war auch relativ fragmentarisch, wohingegen Hort Fast ja durchaus sowas wie eine Handlung hatte, egal wie albern das drumherum ist. Was der Film allerdings zumindest teilweise dadurch ausgleichen kann, dass er durch die Bank weg großartig besetzt ist. Also neben Simon Peck und Nick Frost ist da beispielsweise auch Martin Freeman zu nennen und auch Pierce Brosnan ist das zweite Mal dabei. Und ja, die die ganze Art und Weise, wie der Film an sich aufgebaut ist. Also beispielsweise zur Handlung. Fünf Freunde haben vor 20 Jahren versucht, eine Kneipentour zu machen. Durch die zwölf Pubs ihres traurigen kleinen Heimatortes sind allerdings relativ nahe der gerade gescheitert. Diese 20 Jahre später möchte der Charakter, der von Simon Peck gespielt wird, das Ganze wieder ausgleichen und das Ganze nochmal versuchen. Aber alle seine Freunde von damals sind nicht in den 80er Jahren hängen geblieben und rennen in ihren Trenchcoats durch die Gegend, sondern sind alles Geschäftsleute und gesetzte Personen geworden. Gemeinsam machen sie sich halt daran, das Ganze sozusagen zu einem Ende zu bringen. Das wird dadurch erschwert, dass sie dabei in eine Alien-Invasion geraten.
1: Wie man das so kennt. Genau.
0: Und ja, keine Ahnung. Was, was mir zum Beispiel gefallen hat, ist, dass die Namen aller Pubs sozusagen symptomatisch dafür sprechen, für das, was in den Szenen in den Pubs auch passiert, dass die Rückblenden zu der ganzen Geschichte von damals letztendlich sowas wie Metaphern sind für das, was im Zuge der Alien-Invasion dann in der Gegend war, passiert. Das ist alles sehr schön. Er hat mich halt einfach nicht so gepackt. Ja, Traurig. Soll ich den anderen Film auch noch schnell durchjagen, damit wir sozusagen, damit ich nachher nicht die ganze Zeit am Stück rede? Ja. Der andere Film, den ich gesehen habe, hat mich noch viel weniger gepackt. Also während The World's End von mir ein, A, ah, den gucke ich auf jeden Fall nochmal und gebe ihm nochmal eine Chance. Ich denke, der kann was. Kriegt ist Wolverine, Weg des Kriegers oder im Englischen The Wolverine 3D. Hat, Nein. Nicht mein Film gewesen. Es ist der Japan-Storybogen Wolverines, auf den ja sehr viele Fans sehr lange im Internet sehr laut gedrängt haben, dass er endlich umgesetzt werden solle. Er hat wie immer Hugh Jackman in der Hauptrolle, der dieses Mal wirklich aussieht wie ein Monster, was was seine reine Muskelphysiognomie betrifft. Und hätte ursprünglich gedreht werden sollen von Darren Aronofsky, der Mann, der unter anderem Black Swan, aber auch den viel von mir geliebten The Fountain und so gemacht hat. Er ist jetzt aber von James Mangold gedreht worden und was dabei rausgekommen ist, ist vor allen Dingen einfach egal. Dieser Film hat mich nicht packen können durch seine Story... Die Mutanten, die er neu einführt, sind irgendwie alle lahm. Der große Plot Twist ist über mindestens die halbe Lauflänge zu erahnen. Der zweite große Plot Twist noch viel mehr. Und ja, man kann den gut gucken. So von, von den Bildern her tut er einem nicht weh. Aber. Ich weiß es nicht. First Class hat mich noch mal ein bisschen mit der X-Men-Reihe versöhnen können, nachdem ich irgendwie sowohl X-Men Origins Wolverine als auch X-Men 3 jetzt nicht
1: so richtig Bombe fand. Also das ist ja noch weit, weit, das ist total untertrieben. Also der der alte Wolverine-Film war katastrophal. Ja, aber der neue ist halt nicht mal das. Also der ist einfach nur egal. Der Der polarisiert nicht nach gut oder schlecht, sondern ist einfach so mittendrin und undankbar. Eine undankbare Durchschnittlichkeit.
0: Ja, genau. Und was mich, was mich noch, Ich bin gespannt, inwiefern er mit äh, dem kommenden Days of Future Past, wie heißt der auf Deutsch? Zukunft ist Vergangenheit. Ja, sowas. Auf jeden Fall dem kommenden richtigen nächsten X-Men-Film sozusagen in Verbindung steht, weil er durchaus ein paar Brücken zu den Filmen wirft. Das ist der erste seit langer Zeit, der nach X-Men, oder der erste, der nach X-Men 3 spielt. Was dazu führt, dass es völlig unmotivierte Rückblenden mit Famke Jansen als Jean Grey gibt, die ja eigentlich auch keinen Anlass mehr hat, noch da zu sein. Ja, irgendwie, irgendwie wirkt es so ein bisschen, als hätten sie von allem was rein. Aber einfach nicht geschafft, dass die Summe der Teile mehr ist als eben das.
1: Ja, hm, schade.
0: Ist so egal, ich kann nicht mal drüber ranten. Das ist ja völlig frustrierend. Du bist dran. Schade.
1: Ah, hervorragend. Gutes Stichwort. Ich habe Space Marine auf der Xbox gespielt. Also das Spiel Space Marine, wo man einen Space Marine von den Ultramarines spielt und dann Leute umbringt. Das macht man so ein paar Stunden lang und dann ist das Spiel vorbei. Das ist... Also ich habe komplett den Eindruck, dieses Spiel hätte noch ein Jahr in Entwicklung sein müssen. Dann hat THQ, der Publisher, aber gesagt, wir brauchen Geld, bringt das mal auf den Markt. Stellen, Also das Spiel hat eine... Hat überhaupt keine Dramaturgie. Also selbst wenn irgendwie sowas wie eine Zwischensequenz mal angedeutet wird, ist die so schlecht und lahm inszeniert, dass es, ke dass es keinen Spaß macht. Die Handlung ist total doof. Du bist die meiste Zeit mit zwei Space Marine Kollegen unterwegs, die fast nie etwas sagen. Also die komplette narrative Möglichkeit von deinen Begleitern wird absolut nicht genutzt. Aber was wirklich, 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 wirklich eine Frechheit ist, ist neben dem nicht funktionierenden Gameplay die Gegnermodelle. Es gibt für jeden Typus Gegner, Genau ein Modell. Oh, geil. Es gibt den Ork mit der Axt, es gibt den Ork mit der Wumme, es gibt den Ork mit der Rakete. Und das sind immer exakt die gleichen Modelle. Wenn du in den Raum kommst und da stürmen zehn Orks auf dich zu, sind das zehnmal die gleichen Orks. Sowas habe ich, ich weiß nicht, seit Dynasty Warriors nicht mehr gesehen. Selbst da gab es noch ein bisschen Abweichlung ab und zu. Aber das ist völliger Wahnsinn für ein Spiel, was vor ein, zwei, zwei drei Jahren oder so erschienen ist. Das, das darf nicht sein. Nee, das ist richtig. Und dann auch große konzeptionelle Probleme. Das, das geht überhaupt nicht. Und große konzeptionelle Probleme beim, beim Game Design. Es geht darum, die haben gesagt, hier, wir sind Space Marines, wir verkaufen, wir verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Mauern, um Energie zu regenerieren. Du musst in den Kampf gehen, Gegner umnitschen, dann kriegst du auch Lebensenergie zurück. An sich keine schlechte Idee, nur das Problem ist, du hast auch wie bei Halo, sagen wir mal, eine Lebensenergie und ein Schutzschild. Irgendwie deine Rüstung, die regeneriert sich, warum auch immer. Das passiert halt. Außerdem ist die selbstreinigend, was auch sehr seltsam aussieht. Das Problem dahinter ist, Gegner mit Fernkampfwaffen werden in diesem System wahnsinnig Gefährlich, gerade wenn noch Gegner äh, Nahkampfgegner um dich herum sind und du nicht wegkommst. Überhaupt mal so einen Special Move auszuführen, dass du dann danach die Lebensenergie regenerieren kannst, wenn du das mitten im Kampf machst, und das ist die große, große Sünde, während du die Animation ausführst, bist du weiterhin verletzlich. Ha. Das kann also sein, dass du irgendwie mit nur, paar, mit nur noch ein bisschen Lebensenergie dann nur noch dann zuguckst und hoffst, dass er jetzt gerade diese Tötungsanimation macht und nicht die andere, weil die kürzer ist und dann siehst du nur das Leben, wie irgendwie ein Ork ausholt und denkst dir, ja, komm, mach die, mach, gib mir noch Lebensenergie zurück, bevor bevor der Ork mich jetzt trifft. Nein, leider nicht. Bildschirm wird grau, save point. Oder auch so, du siehst, wie die Animation ausgeführt wird, er schwenkt fröhlich seine Axt, neben dir liegt eine Granate, er schwenkt weiter seine Axt, zerteilt den Gegner, bumm, die Granate explodiert neben dir, bevor du die Lebensenergie wieder hast. Das passiert ständig und das macht mich wahnsinnig. Das verstehe ich. Auch alle Gegner, die irgendwie Flächenangriff... Die, die, das, ich, ich, ich musste oftmals dieses Spiel einfach ausmachen, weil ich mich so geärgert habe. Einfach weil es war nicht meine Schuld, sondern weil das Spiel mir nicht die Möglichkeit gegeben hat. Alles, was irgendwie mit Flächenangriffen mein Gegner zu tun hat, später gibt es da noch so wilde Plasmagranaten und Orks, mit, die Raketen auf dich schießen, die sind wahnwitzig gefährlich, weil die einfach dich immer mitnehmen und stellenweise auch, du hast volle Lebensenergie, jemand kommt um die Ecke, zwei, drei Schläge und du bist tot. So, Moment, was ist gerade passiert? Es ist ein unglaublich frustrierendes Spiel. Also das ist echt nicht gut. Ich, einige Leute sagen immer, ja, das kann man immer so mal zehn Minuten spielen, dann macht es Spaß, aber danach ist es auch platt. Nein, ich würde nicht mal sagen, dass es das macht. Es ist wirklich nicht gut. Finger weg. Okay. Das war's. Ja. Ja. Erstmal.
0: Mein, mein nächster Punkt fühlt mich zunächst zu einer Frage. Wie stehst du eigentlich zu Helge Schneider? Amüsiert. Amüsiert, ja. Helge Schneider hat ein Bühnenstück inszeniert. Und zwar 2003... Uraufgeführt in Bochum, soweit ich das im Kopf habe. Das gute Stück heißt Mandy, das Musical. Das tut es deshalb, weil es zwar eine Bühnenadaption diverser von den Comics des Pferdemagazins Wendy inspirierter Szenen ist, aber da Helge Schneider keine Lizenz dafür hatte und wenn man das Stück gesehen hat, sicherlich auch keine bekommen hätte, hat er eben das M und das W von Mandy und Musical bzw. Wendy und Musical getauscht und da ging das offensichtlich. Man zählt es als Satire und ist damit Kunst und frei. So ungefähr. Ja, aber es ist auch definitiv eine Satire. Also, der, der Plot... Also, es geht grundsätzlich um das Mädchen Mandy, das eben mit ihrer völlig dysfunktionalen Familie auf so einem Pferdegestüt lebt und eigentlich nur dafür lebt, ihr Pferd Mokka auszureiten. Es gibt ein paar untergründig schwelende Dinge, beispielsweise, dass Mocker sich von niemandem außer Mandy reiten lässt, was unter anderem dazu führt, dass äh, der Vater im Rollstuhl sitzt, nachdem ihn das Pferd mal abgeworfen hat und, und dergleichen. Es gibt den völlig unvermeidlichen, jemand will das Pferd zum Schlachter bringen, Subplot, so im Prinzip alle Klischees erfüllt, die so eine Story grundsätzlich hergibt. Und das ist auch der Kniff. Wenn man das Stück zunächst mal sieht, beziehungsweise das Musical, weil das ist es mit Gesang und allem drum und dran, dann guckt sich das wie unglaublich blödsinniger Klamauk, der über die volle Länge sozusagen ausgewalzt wurde. Aber so ein bisschen wie auch bei den besseren sonstigen Helge Schneider-Momenten, wenn man mit ein bisschen wachem Auge und vielleicht ein bisschen Fachkenntnis rangeht, stellt man fest, dass, was er da macht, im Endeffekt dasselbe ist, was alle Musicals machen, nur dass er es auf eine so überinszeniert plumpe Art und Weise macht, dass es sämtliche Klischees als solche entlarvt und ja völlig, völlig ad absurdum führt. Das beginnt bei Liedern, die halt irgendwie so ein bisschen so klingen, als hätte man das auch schon mal so gehört, weil sie die dieselben grundsätzlichen Inszenierungsansätze wählen wie eben klassische erfolgreiche Musical-Stücke. Das geht aber zum Beispiel auch in Bezug auf die Comics, weil es gibt im Bonusmaterial aus also seinen alten Live-Programmen Mitschnitte, wo er live aus Wendy-Heften vorliest und man feststellt, dass das, was auf seiner Bühne völlig albern und, und wahnsinnig gewirkt hat, fast wörtlich aus diesen Comics ist, nur einfach mit so viel Inbrunst und Ernsthaftigkeit und, und Gravitas vorgetragen wird, dass halt einfach diese, diese völlig banalen Szenen, wie, weiß ich nicht, Mandy muss jetzt immer aufräumen, zu völlig bedrohlichen und, und wie gesagt, völlig dysfunktionalen Familienszenen werden. Und ja, ich glaube, Leute, die das Stück auf der oder das Musical auf der Ebene wertschätzen können, sind ähm, die, die Minderheit der Leute, die das Ganze sehen werden. Aber wer so ein bisschen Ahnung von der ganzen, ganzen Materie hat und wer, wer Spaß daran hat, das Ganze dekonstruiert zu sehen, der ist bei dem Ding auf jeden Fall richtig aufgehoben. Wer einfach nur dummen, derben Humor mag, aber denke ich, irgendwie auch. Also es ist, tendelt so ein bisschen zwischen beidem hin und her. Das ist schon sehr speziell, glaube ich.
1: Ja ist es. Also es klingt sehr speziell.
0: Ja, ich wie gesagt, ich glaube, das ist es auch. Also, ja, es ist, es ist so schwierig, das zu beschreiben. Also es beginnt einfach damit, dass teilweise so so ein bisschen wie auch in Helge Schneider Filmen manchmal Dialoge wiederholt werden, weil offensichtlich, also so, so wie halt Dialoge in anderen Filmen auch häufig das gleiche aussagen, aber eben immer reiteriert werden, einfach nur denselben Wortlaut tatsächlich verwenden oder sowas, so wie, was weiß ich, in Praxis Dr. Hasen diese in diese Kioskszene mindestens vier oder fünfmal vorkommt, obwohl genau das gleiche drin passiert. So, sowas macht es halt auch. Das Bühnenbild ist unglaublich aufwendig. Die ganze ganze Technik dahinter, ist sehr filigran und wenn man das Making-of sieht, merkt man auch, dass da auch sehr viel, sehr viel Präzision in der Inszenierung gelegen hat. Das ändert aber natürlich trotzdem nichts daran, dass sämtliche Pferde nicht sehr aufwendig kostümiert ebenfalls von Sängern gespielt werden. Und ähm,
1: ja. Schön.
0: Ja, ich gucke mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Trailer gibt. Wenn ja, dann verlinke ich den auf jeden Fall da drunter. Ansonsten kann man da sicherlich auch irgendwie nach googeln oder youtuben. Es gibt keine... Also was man kaufen kann, ist ein Bühnenmitschnitt, wie gesagt. Der ist, glaube ich, damals von Dreisat ursprünglich angefertigt worden und ist mittlerweile auf DVD erhältlich. Aber... Anders halt auch als bei vielen Bühnenmitschnitten, die ich irgendwie immer eher so ein bisschen nervig von der Kameraarbeit finde, kann man das Ding echt gegucken. gucken. Wer das jetzt gehört hat und sich gedacht hat, boah, das klingt spannend, das gucke ich mir auch mal. Meine dicke Empfehlung. Wer das jetzt gehört hat und sich denkt, ha, guckt einfach was anderes. Aber ich fand es toll, ganz klar.
1: Ja, tschüss. Ich habe mir nur noch mal den Mutant Chronicles Film auf DVD angeschaut. Der ist... Das
0: ist ein krasser Bruch. Ja. Ja.
1: Ja, das ist, es ist auch sehr artifiziell, muss man sagen. Es ist sehr artifiziell inszeniert. Aber immerhin hat es die Beschimpfung der Charaktere durch lateinische Inschriften, was ich in dieser Form so noch nicht gesehen habe. Abandon all hope motherfuckers auf Latein an der Wand zu schreiben ist schon echt gehobene Kunst. Ja, das stimmt. Der Film hat seine Momente, unter anderem diesen, aber so insgesamt ist das schon ein eher durchschnittlicher Film. Ja. Der hatte, der hatte Leute, die man kennt, oder? John Malkovich, den Darsteller von Panicher aus dem ersten, aus dem ersten Punisher film Tom, Thomas Jane. Du wolltest gerade sagen, also aus dem ersten von den Neuen. Ja, John Malkovich hat zwar nur eine kleine Rolle, aber er ist drin. Dann Ron Perlman, ja, die, äh, wie hieß sie, die Asiatin aus Sin City, die da die Killerin gespielt ja. hat, die spielte auch mit. Und Benno Führmann <lacht> spielt mit als Bauhaussoldat. Ja, da sind eine, eigentlich eine Menge bekanntere Gesichter drin. Die, die, die stumme Bruderschaftsprinzessin prinzessin äh, Klingentänzerin da spielt. Die ist auch die Prinzessin in ähm, Hellboy 2. Ja, also durchaus einige Leute, die man kennen kann.
0: Ja, okay. Ja, es ist ewig her, dass du mir den mal geliehen hast, aber ich hatte meinen Spaß beim Gucken, meine ich. Ja, vernünftig. Ja.
1: Gut, dann noch zwei Bücher als Absacker. Beides
0: eher kurze Lektüren, vielleicht lassen sie sich auch kurz erklären. Zum einen ist da ein Buch von Christian Moser. Christian Moser ist vielleicht bekannt, war der Kerl hinter den Monstern des Alltags, die er sowohl als Online-Comic-Ding als auch in Buchform durchaus ihre Fans und Freunde hatten. Moser ist ja irgendwann, ich glaube letztes Jahr, relativ überraschend auf jeden Fall verstorben. Was er auch gemacht hat und was, glaube ich, weniger bekannt ist, sind drei biografische Werke. Und zwar über... Freud über Goethe und über Karl May. Freud und Goethe habe ich irgendwann in den letzten Jahren schon gelesen gehabt. Karl May ist mir jetzt neu untergekommen. Und wenn Moser Biografien macht, dann sind das halt nicht einfach Sachtexte, sondern er wählt sich immer einen relativ skurrilen Fokus und bietet dann so eine Mischung aus... Ja, seinen Zeichnungen, einem sehr auf Trivia und Absurditäten gewählten Fokus, aber gleichzeitig eine relativ hohe Präzision, was einfach die, die inhaltlichen Fakten betrifft. Das kann ich halt zumindest bei dem Goethe-Ding so halbwegs sagen. Ich bin beileibe kein Goethe-Experte, aber Literatur studiert habe ich ja nur schon. Und das Buch ist, ganz ehrlich, nicht die schlechteste Goethe-Biografie, die man lesen kann. Die karl may bio die ich jetzt gelesen habe, ist allerdings auf eine gewisse Art und Weise noch ein gutes Stück faszinierender, weil sie zum einen den erstmal skurril anmutenden Fokus wählt, dass einem sozusagen das Leben karl Mays von Old Shatterhand erzählt wird. Das ist allerdings auf einer Metaebene ebene Recht spannend, deshalb, weil Karl May im Laufe seines Lebens immer mehr behauptet hat, dass die Bücher, die er schriebe, wahr wären. Und dass der Erzähler der vielen Bücher, also wahlweise The Old Shatterhand oder Karaben bei den Orient-Sachen, dass das halt durchaus er wäre. Und er hat sich da auch im Laufe seines Lebens immer mehr mit fremden Federn geschmückt und hat beispielsweise auch die berühmten Gewehre aus seinen Büchern anfertigen lassen unter großer Verschwiegenheit, um dann vorweisen zu können, dass er sie besäße und so. Und das macht dieses Buch auf gewisse Weise sehr meta, weil es immer im Wechsel beschreibt, was in Karl Mays Leben gerade passiert und parallel, was für Bücher er gerade schreibt. Und der Mann hat als Trickbetrüger angefangen, bevor er angefangen hat, eher wilde Kolportageromane zu schreiben und während dann so langsam das erstmal mit dem Abenteuerroman losging, dann aber auch irgendwie nahtlos oder, oder sagen wir mal in verwichtem Übergang in so eine Phase tiefer Religiosität übergeführt hat ist insgesamt auf jeden Fall ein, ein sehr krudes Gesamtwerk entstanden, sowohl was sein literarisches Werk betrifft, als auch was die Person Karl May betrifft. Und Moser schafft es, das Ganze sehr unterhaltsam und, und skurril zu präsentieren und da Karl May ja zumindest, glaube ich, für unsere Elterngeneration ein nicht ganz unwesentlicher Literaturheiliger war, ist es eigentlich ganz cool, da mal so ein paar Fakten auf den Tisch werfen zu können, wenn das nächste Mal darüber erzählt wird, wie toll Winnetou und Co. doch wären. Das andere Buch, ganz kurz, ist von jemandem geschrieben, von dem ich mal wieder nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Er schreibt sich John J., soweit komme ich noch, und dann schreibt er sich M-U-T-H. Mut? Moth? Wie auch immer. Was er gemacht hat, ist eine Graphic Novel. Und was er adaptiert hat, ist M. Eine Stadtsucht, einen Mörder, der Fritz Langfilm. Seine Adaption ist keine direkte Adaption des Filmes, sondern vielmehr eine Reinterpretation. Der Stil, den er dafür gewählt hat, ist der von abgemalten Fotografien. Und er hat zu dem Zweck jetzt auch nicht sozusagen Filmbilder abgemalt, sondern er hat den Film fotografisch neu nachempfunden oder die Geschichte vielleicht eher fotografisch neu nachempfunden und aus diesen Bildern, die er mit halt eigenen Darstellern gemacht hat, daraus heraus dann eine Adaption angefertigt. Es gibt Dinge, die mir an dem Comic extrem gut gefallen haben. Was ich vor allen Dingen mag, ich mag den Fritz-Lang-Film, und ich denke, der Comic profitiert sehr davon, wenn man mit dem Material vertraut ist. Wenn man dann eine interessante Ebene dadurch bekommt, dass man das im Film Erlebte oder Gesehene mit der Comic-Variante vergleichen kann. Dass man sozusagen die gleiche Geschichte hat, die allerdings aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt werden. Das eine war 1931, ein relativ sehr, sehr im Rampenlicht stehender deutscher Filmemacher, der seinen ersten Tonfilm dreht. Und das andere ist halt 1990, als Graphic Novel von einem Amerikaner gemacht worden. und man merkt, man merkt halt schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch in der ganzen Inszenierung. Was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, ist dieser abgemalte Fotografien-Bildstil, der mir persönlich jedwede, ja, jedwede Chance genommen hat, mich in diese Geschichte reinzuverlieren, weil irgendwie das bei mir einen Widerstand aufbaut, eine Zugänglichkeit verhindert, die ich normalerweise bei klassischen gezeichneten Comics einfach habe. Oder Graphic Novels, wie auch immer. Was ich außerdem so ein bisschen prätentiös finde, ist dass die Süddeutsche Zeitung Bibliothekausgabe des Buches, die ich habe einen geradezu tot wirft mit einem Vor- und einem Nachwort von äh, jeweils medienanalytischer Gewichtigkeit. Wo ich ein bisschen das Gefühl bei der Lektüre hatte, dass es in einem gewissen Maße eher darum geht zu rechtfertigen, warum es diesen Comic gibt. Und da wird dann auf Teufel und komm raus mit Theorien auf dieses Buch eingedroschen, sogar schon bevor man den Comic selber überhaupt gelesen hat, wenn man halt von Deckel zu Deckel liest. Das fand ich eher nervig.
1: Soll doch die Geschichte für sich alleine stehen. Du hast wieder verkopfte Dinge gefunden. Das ist unglaublich. Großartig, oder? Ja. <lacht> Was habe ich noch gelesen? Die Meta zum Mutant Chronicles Kickstarter Rollenspiel. Wunderbar. Das Ding kann man sich kostenlos runterziehen, hat keine, keine 50 Seiten, ist farbig, ist total toll. Also die, die Regeln funktionieren jetzt, anders als noch in der geschlossenen Beta, äh, die vorher rumging. Es gibt ein paar Regeln, die sind nicht wirklich intuitiv zu, zu lösen, wie zum Beispiel Schaden. So, so ein normales Sturmgewehr macht dann irgendwie 4 plus 4, wie 6 Schaden. Also wie viel Schaden macht es, deiner Meinung nach? Wie wird dann Schaden berechnet? Was meinst du? Ich würfel 4 wie 6 und die 4 drauf. Ah, von wegen. Du würfelst 4 wie 6 und jede 1 oder 2 wird als Schaden gewertet und hier alles über 3 ignoriert. Das ist aber nicht so wie bei Shadowrun, wo dann einfach sagen, du sagst, nur 2 von den 6 Seiten sind ein Erfolg. Nein, die gewürfelte 1 oder 2 wird erst zum Schaden addiert. Das heißt, wenn du 3 mal eine 2 würfelst, hast du 6 Schaden mehr. Aha, da muss man erstmal drauf kommen, weil das ist ziemlich counterintuitive, aber es scheint zu funktionieren. Es, es, es gibt so Regelwerke, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Leute im Raum sitzen und dann
0: sich denken, was haben wir mit Würfeln noch nicht gemacht?
1: Es, es macht durchaus Sinn, weil das auch ein Unterwürfelsystem ist und es immer gut ist, niedrig zu würfeln eigentlich. Also ich muss es mal im Spiel tatsächlich ausprobieren, das sieht aber gut aus. Du hast sonst immer zwei W10 und musst halt runterwürfeln. Attribut plus Fertigkeit runterwürfeln und so. Ist aber doch auch nicht ganz richtig, so wie du es gerade erklärt hast. Muss ich zwar unterwürfeln, aber von den unterwürfelbaren
0: Ergebnissen möglichst hoch, oder?
1: Ja. bei einer eins oder zwei, ja, ja, in diesem Fall. Bei den anderen ist es nicht so. Da musst du tatsächlich möglichst niedrig würfeln, weil du hast nämlich neben deinem normalen Fertigkeitswert auch noch einen Fokuswert. Und wenn du den erreichst, hast du einen kritischen Erfolg und machst damit doppelt so viele Erfolge wie normal. Wenn du jetzt also, sagen wir mal, du hast Geschicklichkeit 8, du hast Feuerwaffen 4 und du hast Feuerwaffen Fokus 4. Dann hast du, äh, lass mich überlegen, wenn du unter 12 würfelst, hast du geschafft. Würfelst du auch noch 1 bis 4, hast du hast du sogar zwei Erfolge mit diesem Wurf. Und das ist schon mal interessant. Und du hast noch diese Chronicler Points. Das sind sowas wie Bennys oder Schicksalspunkte, die ermöglichen dir zusätzliche Würfel zu einer Probe hinzuzunehmen oder aber auch einen deiner Würfel auf eine Eins zu drehen und um dann automatisch schon mal einen Erfolg zu haben und wenn du dann auch noch den entsprechenden Fertigkeitswert hast oder diesen Fokuswert dann auch noch sozusagen so einen Doppelerfolg damit direkt zu generieren. Du kannst auch weitere Würfel hinzukaufen, indem du dem Spielleiter in seinen dunklen Symmetrie-Pool einen weiteren Bonuspunkt gibst. Mhm. Das heißt dieser, mit diesen Bonuspunkten kann der Spielleiter dann sein, äh, Fähigkeiten von seinen Kreaturen, von seinen Gegnern dann die vor den Charakteren handeln lassen, weil die Initiative ist einfach, die Spieler handeln aus, wer in dieser Runde zuerst dran ist, dann sind alle Gegner dran. Und der Spielleiter kann mit einem von diesen Punkten halt dann sagen, okay, jetzt bevor du dran bist, ist jetzt eine meiner Kreaturen dran zum Beispiel. Du kannst auch, wenn du einen kritischen Fehler hast, äh, kommst du in den Pool, wenn du, äh, wenn das dem Spielleiter irgendwie zu langsam geht, kann er sagen, so, jetzt macht mal lange hin, sonst kriege ich einen Punkt in den Pool. Ähm, der kann damit auch so kleine erzählerische Sachen auslösen, wie, ja, da fällt ein Stück Putz runter und fällt dir auf den Kopf und so, so als düsteres Omen, weil das ist ja tatsächlich die dunkle Symmetrie, die Auswirkungen auf auf, die auf das Leben der Charaktere hat. Es, es macht wirklich inzwischen einen relativ runden Eindruck, was die Regeln angeht. Und das Layout von dem Buch ist einfach top. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen, aus jetzt den ganzen 20 Jahren, wo es dieses Spiel schon gibt, dem Artwork und dem neuen Artwork irgendein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Aber sie haben es geschafft, und dazu noch ein sehr gut lesbares Layout zu generieren. Ich bin wirklich begeistert und freue mich total, wenn, das, wenn die entsprechenden Produkte dann jetzt ankommen.
0: Ja, beim Layout kann ich zustimmen. Ich habe kein Wort drin gelesen, aber ich habe zumindest mal reingeklickt und ja, hübsch ist es.
1: Ja, aber der Kickstarter ist ja jetzt auch zu Ende und äh, Kickstarter ist ja noch ein Thema, worüber wir uns noch unterhalten wollten.
0: Ja. Wollen wir da auch dann sozusagen jetzt reinstarten?
1: Ja, bitte. Dann dann nur noch in einem Satz, weil ich relativ
0: viel online mit Leuten darüber kommuniziert habe. True Detective rockt gerade alles weg, was Serien im Internet irgendwie an Fandom haben, wie es scheint. Kann ich nächstes Mal mehr zu sagen, bin ich noch nicht mit durch. Oh. dementsprechend jetzt zum eigentlichen Thema oder zum ersten unserer eigentlichen Themen sprechen wir über den Mage-Kickstarter. Ah. Ich fange mal an und dann fängst du an zu schimpfen, okay? Ja. Gerne. Also, Mage the Ascension ist das dritte der klassischen drei großen Systeme der Old World of Darkness oder wie wir im Neusprech sagen, Classic World of Darkness, glaube ich, oder Classical World of Darkness. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die, die untergegangen ist und jetzt doch nicht, weil Verkaufszahlen. Und ja, wie auch schon bei dem Vampire the Masquerade 20 Jahre und Werewolf the Apocalypse 20 Jahre, gibt es jetzt auch ein Mage the Ascension 20 Jahre Deluxe. Sammel kommt alles rein, was du zum Glücklichsein brauchst. Buchprojekt. Und wie auch bei den vorangegangenen wird das Ganze von einem Kickstarter getragen. Doch bei diesem Kickstarter geht es nicht darum, das Buch an sich zu fördern. Das wird nämlich sowieso gemacht, sondern es geht darum, die Deluxe-Ausgabe dieses Buches zu fördern. Und bevor ich dir jetzt sozusagen deinen dein Fassbefehl gebe, sei noch gesagt, zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Ganze hier aufzeichnen, sind noch 19 Tage dieses Kickstarters übrig. Die Schwelle, die erreicht werden sollte, lag bei 70.000 Dollar. Der derzeitige Betrag ist 343.597 Dollar. Das sollte eigentlich, wenn man so sich zurückerinnert, wie oft ich gesagt habe, dass Mage mein absolutes Lieblingsspiel ist, Grund zur Freude sein. Doch so richtig freuen können wir uns nicht,
1: denn... Denn die erste Möglichkeit, also das erste Pledge-Level, wie Leute in Europa an ein Buch kommen können, liegt bei 160 Dollar. Fucking 160 Dollar für ein Buch. Ich habe noch nicht mal die Option, nur das PDF von dem Ding haben zu... Äh, doch, Moment, die gibt's vorher, aber für 35 Dollar, ne? Ja. Ja. Genau, erstmal dann die 35 Dollar für das Ding. Und dann wird es. ich kann doch nicht. Kann man überhaupt die Standard-Edition kaufen oder geht es da tatsächlich nur um die Deluxe-Edition? Es geht nur um die Deluxe-Edition. Die Standard-Edition wird genauso wie bei den anderen beiden.
0: In der Form erfolgen das theoretisch zumindest, nachdem die Pledge-Leute, also die Kickstarter-Leute beliefert wurden, kommt das Ding ja auch zur Drive-Thru und wird da dann als kaufbare PDF und als Print on Demand verfügbar sein. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur von Vampire The Masquerade sagen. Und was man da halt bekommt, ist ein. In verschiedene Ausstattung verfügbares, in meinem Falle Softcover, Schwarz-Weiß-Buch von Erstaunlicher Stabilität, das seinen Sinn und Zweck erfüllt. Das kommt allerdings durchaus auch zu einem ordentlichen Preis. Ich glaube, die liegen momentan so bei 50,
1: 60 Dollar. Hätte ich jetzt nachgucken müssen, aber ja. ja. Also ich bin ja nicht mehr so... Total negativ, wie damals bei dem Exalted-Kickstarter. Ich meine, durch die Print-on-Demand-Möglichkeit kannst du es ja tatsächlich sagen. Okay, es gibt nur noch drei Produktschienen. Erstmal PDF, dann Deluxe-Ausgabe für die Sammler und dann irgendwann die Print-on-Demand-Fassung, wer das Standardwerk halt haben will. Kann man ja machen. Soweit ist okay, klar. Soweit ist okay, aber A, der Preis ist schon echt krass. 70.000 Dollar als Grundwert ist schon wieder... Alles, was ich an Rollenspielbuchpreiskalkulation kenne, ist das schon wieder völlig wahnsinnig, aber die waren innerhalb von Minuten schon wieder gefandet. Aber was wirklich, wirklich schon wieder mein Riesenproblem ist, sind die Stretch Goals. Bei Exalted habe ich mich ja schon wahnsinnig aufgeregt, aber was die bei Mage machen, schlägt dem fast echt den Boden aus. Die geben mir da als Stretch Goals von 15.000 bis 30.000 Dollar. Unterschied zum vorangegangenen werden T-Shirts freigeschaltet in ihrem Shop, die für eine kurze Zeit für einen Ad was stärker rabattiert sind, als das normalerweise üblich ist. Wollen die mich verdammt nochmal verarschen? Ich, ich schalte damit weitere Produkte frei, die ich auch kaufen darf. Das ist eine Frechheit. Und dass sie irgendwann dann ab bestimmten Stretch Goals dann auch nochmal PDFs dazu schmeißen von irgendwelchen alten Produkten, das kostet die ja alles nichts mehr. Das ist eine... Gelddruckmaschine zum Fan ausnehmen? Ich, ich fasse es nicht. Auch, dass zwischendurch mal wieder sowas ist, ja, 30.000 Dollar Unterschied. Ja, es kommen jetzt drei weitere Lesebändchen rein. Wie, wie kann man so etwas mitmachen? Das ist eine Frechheit gegenüber dem Kunden.
0: Ja, was mich an der ganzen Nummer auch so ein bisschen stört, ist die Art und Weise, wie es aufgezogen wird. Also es gab halt auch irgendwie dann auf Twitter aus deutscher Seite die Nachfrage, ob das stimmen würde, dass dieser ja doch relativ ordentliche Preis sozusagen die unterste Schwelle für nicht-amerikanisch-kanadische Leute wäre. Und da wurde dann gesagt, ja, Sorry, Shippingkosten sind in letzter Zeit so hoch gegangen, wir müssen das so teuer machen. Darauf kamen dann noch ein, zwei Nachfragen. Das Ganze lief, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Onyx Publishing Twitter-Account sozusagen. Wo dann irgendwann nur noch kam, ja, da musst du dich jetzt an die offizielle Kickstarter-E-Mail-Adresse wenden. Dieser Kanal hier hat die Antworten nicht, die du suchst.
1: Prima. Ja. Genauso möchte ich behandelt werden, wenn ich in, wenn ich plane, ein 160 Dollar teures Buch zu kaufen.
0: Ja. Und ja, ich weiß es nicht. Ich
1: meine, auf der einen Seite,
0: klar, ich weiß, dass ich mir die Standardedition über Drive-Thru kaufen kann. Und das ist auch der Weg, den ich gehen werde, weil ich nicht meine halbe Monatsmiete obendrauf ausgeben kann, um mir dieses Buch zu kaufen. Das ist einfach nicht drin. Und das ist ja soweit auch in Ordnung. Aber es, es wurmt mich einfach so ein bisschen, wie, wie das Ganze aufgezogen wird. Auch mit dieser Selbstverständlichkeit, wie das aufgezogen wird. Weil das sind echt hohe Preise. Und nirgendwo, habe ich das Gefühl, wird darüber gesprochen dass das echt hohe Preise sind.
1: Naja, wir, wir wissen ja, die Rollenspielszene wird ja immer älter und die Kaufkraft nimmt im, mit zunehmendem so Alter in der Regel zu. Und die verkaufen ja dann nicht nur ein Buch, die verkaufen ja halt Emotionen und Erinnerungen an die gute alte Zeit. Und da sind Leute durchaus bereit, einfach mal so viel Geld hinzulegen.
0: Ja, ich will auch nicht missverstanden werden. Die 20th Anniversary Edition von Mage ist ein Buch, das ich haben möchte. Ich habe ja vor einer Weile hier schon mal darüber gesprochen, dass ich mir ein paar von den neuen Technokratiebüchern gekauft habe, die sie rausgebracht haben. Und die Art und Weise, wie sie darin angedeutet haben, wie sie das doch relativ in den 90ern verhaftete alte Mage of the Ascension nehmen und in das 21. Jahrhundert portieren wollen. Was ja gerade bei einem Spiel, das um... Wahrheit, um Realität, um die Wirklichkeit und was sie bestimmt. Was darauf basiert, ist es natürlich klar, dass man sehr viel anpassen muss in einer Zeit, die halt irgendwo zwischen ja auf der digitalen Seite beispielsweise zwischen Wikileaks und Snowden und, und Falschmeldungen und ubiquitous Computing über beide Ohren und so weiter. Auch dieser ganze, das Setting eigentlich durchziehende Twist zwischen den traditionellen Wegen der Magie und der Technik wird halt zunehmend schwieriger in einer Zeit, wo jeder jeder, jeder, jeder ein Handy hat und das scheinen sie sehr, sehr klug aufzunehmen und das, ich habe ein Interesse daran zu sehen, wohin sie es führen, zumal sie ja den alten Line-Developer wieder an Bord geholt haben, das heißt, das ist auch durchaus eine, eine konsequente Fortschreibung von etwas, das finde ich Gut. Was mich halt stört, wie gesagt, ist die Art und Weise, wie das Ganze hier aufgezogen ist. Mhm. Es ist nicht auf eine Art und Weise frustig und, und, und dilettantisch aufgezogen, wie bei dem Earthbound-Ding, über das wir vor zwei Episoden noch so geschimpft haben, aber trotzdem, ja, keine Ahnung, ich begegne diesem Kickstarter nicht mit einem guten Gefühl.
1: Ja, vor, vor allen Dingen jetzt nochmal dem Mythen Chronicles Kickstarter, der jetzt auch beendet wurde. Der hat auch die. 137-fache Überzeichnung oder so etwas. Das Ding hat halt 151.000 Pfund eingebracht. Aber das liegt daran, weil A, das Produkt stimmte. Die haben das mit Achtung, Cthulhu schon gezeigt, dass sie es können, dass sie auch innerhalb von der vorgegebenen Zeitrahmen liefern und zwar auch gute Qualität. Es gab richtig, richtig was drauf. Also alle 10.000 bis 15.000 Pfund oder sowas wurde ein neues Buch freigeschaltet, das du auch bekommen hast und spannend direkt als PDF. Ich meine, wenn du jetzt, du kannst im Nachhinein noch plätschen, wenn du die 40 Pfund-Pledge, also etwa 60 Dollar, 50 Euro nimmst, bekommst du 2.500 Seiten Rollenspielmaterial für The Mutant Chronicles. Das ist völliger Wahnsinn. Ich, ich bin so gespannt auf das ganze Material, aber da bekomme ich noch richtig richtig Gegenwert. Ja. Gut, da sind auch einige Sachen dabei, wo ich mir dann sage, muss das jetzt so sein, weil die Savage Worlds Version des Buches kostet das PDF alleine 20 Dollar noch oben drauf. Aber du bekommst auch einen 20 Dollar Discount auf die Printausgabe, wenn du die danach noch holen möchtest, wenn die fertig ist. Also außerdem ist der betreut wie kein anderer Kickstarter, den ich kenne. Der Chris Birch oder Leute aus seinem Team sind rund um die Uhr online. Die haben immer, die waren in verschiedenen Podcasts. Die haben Google Hangouts gemacht, die haben Interviews gegeben. Jede Frage auf der Homepage wird direkt beantwortet. Es ist wahnsinnig, wie die sich darum kümmern. Ich, ich fühle, fühle mich als Kunde wirklich gebauchpinselt, wenn ich da dem einfach mein Geld hinschmeiße das ist Das ist vielleicht der Kern. Das ist
0: vielleicht tatsächlich der Kern, weil, wie du schon sagst, dieses Gefühl, als Kunde gewollt und eingeladen zu werden, an diese so Sache zu so partizipieren, ist halt quasi das Gegenteil von dem, was mir dieses Mage-Ding suggeriert. Weil das Mage-Ding im Guten wie im Schlechten sagt halt in etwa sowas
1: wie. Ach komm, du weißt doch, dass du es willst.
0: Und ja, Herrgott, ich möchte dieses Buch haben, aber nicht unter diesen Konditionen.
1: Ja, und so wie ich das sehe, Onyx Pass ist jetzt der xte Kickstarter, den die machen und viel geliefert haben die noch nicht.
0: Ja, da muss ich tatsächlich bitten, Hörer in den Kommentaren sich dazu zu äußern. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht, weil ich das auch nicht mehr so aktiv verfolgt habe. Ich weiß, dass sie nicht die schnellsten sind und irgendwo in diesem, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, in diesem langen, langen Text, zu dem Age Kickstarter steht auch sinngemäß drin, wir haben daraus gelernt und geben die Lieferzeit deshalb ohne weiter in der Zukunft an als bisher. Na, okay. Ist zumindest ehrlich, aber es würde mich interessieren. Was habt ihr bei den Jungs bis jetzt geplätscht? Was habt ihr bei den Jungs bis jetzt insgesamt gekickstartert und was ist bisher bei euch angekommen und wie fandet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ehrliches Interesse.
1: Ja, aber da die sich auch immer so um mich gekümmert haben bei Mutant Chronicles und weil da immer wieder interessanter, wirklich für mich interessanter Kram dazugekommen ist, habe ich auch fast eine Monatsmiete jetzt da reingesteckt an Geld. Unter anderem auch, dass ich dann irgendwie als Charakter gezeichnet ins Grundbuch komme, damit ich auf ewig in diesem fantastischen Setting dann drin bin. Aber das nur ist nur totales Fanboy-Tum. Also das ich auch alles sehr viel billiger haben. Ja,
0: aber lass uns, mal, lass uns mal weiter robben, weil ja. ich glaube, unser, unser Punkt ist gemacht und ansonsten fangen wir an zu nörgeln und nörgeln ist uncool. Nörgle ich doch stattdessen über Amazon Prime. Wir haben das letzte Mal kurz angerissen. Wer Amazon Prime-Kunde ist, das war bisher das 30-Euro-Abo für den besseren Lieferservice sozusagen, erhält jetzt neuerdings Zugriff auf die Instant-Video genannte Streaming-Bibliothek von ehemals Lovefilm. Das ist ein Angebot, das, soweit ich weiß, in Amerika auch schon länger besteht, aber nun noch seinen Weg nach Deutschland gefunden hat. Und ist zugleich ein Angebot, das viel geiler klingt, als es ist. Ich habe es jetzt nur mal angetestet. Das heißt, es ist jetzt noch keine, keine tiefgehende Meinung, die ich da anzubieten habe. Aber es gibt halt eine App, unter anderem für die Xbox 360. Die habe ich mir runtergeladen und die habe ich benutzt. Kleine Randanmerkungen. Diese App läuft, soweit ich weiß, nur wenn du Goldmitglied bist. Das bedeutet, zumindest für diesen Weg musst du halt zusätzlich die Kosten noch im Hinterkopf behalten. Es gibt aber auch Alternativen. So, wenn man jetzt also da entsprechend sich umsieht, ist der erste Eindruck durchaus cool. Es werden dann auf der Startseite durchaus auch ein paar semi-aktuelle Filme präsentiert, aber sowas wie Star Trek Into Darkness ist ja schon irgendwie dufte und der Gedanke, sich das online angucken zu können, ist ja auch irgendwie cool. Technisch gesehen, was das Streaming betrifft, alles sauber. Meine Tests waren alle durchaus erfolgreich. Was einem dann aber zumindest mir schnell auffällt, ist zunächst einmal das große, große Defizit im o ton -Bereich. Das ist natürlich ein Spartenbereich, aber ich denke, dass die Anzahl der Leute, die ihren Kram gerne im Originalton gucken, sofern sie der Sprache mächtig sind, nicht völlig zu vernachlässigen ist und halt durchaus auch in einer signifikanten Menge, beispielsweise auch in unserer Hörerschaft, vertreten ist. Was man dann feststellt, ist, dass es zwar Dinge gibt, die im O-Ton vorliegen, das aber eher so eine Minderheit. Teilweise auch völlig erratisch. Also beispielsweise ist die sechste Staffel Breaking Bad auf Englisch zu haben. Eins bis fünf aber nicht. Bei vielen anderen Serien ist es andersrum. Da bricht der englisch vorhandene Teil viel früher ab, als der auf deutsch vorhandene Teil. Was man außerdem feststellt, ist, dass man während des Guckens die Sprache nicht wechseln kann, weil das Ding nicht mehr tonfähig ist, sondern stattdessen separate Videos für verschiedene Sachen hinterlegt. Wahnsinn. Dass beispielsweise, ja, keine Ahnung, man halt, man, man findet eine ganze Menge von dem Kram dadurch, zum Beispiel, wenn man nach OV oder Original irgendwas oder so sucht, das, das geht halt schon. Aber das ist ja halt trotzdem, das finde ich, ist frustrierend. Was noch viel frustrierender ist und vielleicht auch allgemein disqualifizierender, ist die Tatsache, dass sie Kram die Listen. Das bedeutet, dass immer mal wieder Dinge aus dem Angebot verschwinden. Ja, das mag lizenzrechtliche Gründe haben. Und ja, klar, ne? das ist jetzt erstmal sozusagen nur ein, ein Angebot, das gemacht wird. Und was halt jetzt nicht da ist, das ist dann halt nicht da. Aber man, Das ist ja sozusagen erstmal nichts, worüber man meckern könnte. Worüber man aber, finde ich, meckern kann, ist, dass man Dinge anbietet, dass man Dinge auch auf seine Watchlist setzen kann. Und dann später, wenn man die gucken möchte, also wir reden jetzt hier nicht von Stunden, sondern schon eher von Wochen, aber trotzdem, wenn man die gucken möchte, dann feststellt, dass die gar nicht mehr im Angebot sind. Das macht vor allen Dingen die Idee dieser Bibliothek völlig... Kaputt, weil die Idee ist doch, dass ich alle Videos, die ich haben möchte, zur Verfügung habe und deshalb halt aufhören kann, mir die Bude mit Blu-Rays oder DVDs voll zu müllen, weil ich kriege es ja online. Wenn ich aber überhaupt keine Verlässlichkeit darüber habe, was online ist oder nicht oder was vielleicht auch morgen noch online ist oder nicht mehr, dann macht es das ja schon irgendwie sehr sehr viel kleiner als es sein könnte.
1: Weißt du denn ob die Mitbewerber so WatchEver oder MaxDome oder so etwas ob die auch die Listen oder ob der Kram dann tatsächlich bleibt. Soweit ich weiß, tun das
0: alle, aber das ist jetzt keine gesicherte Information. Was ich aber noch an gesicherte Information reinwerfen kann, noch so eine Sache, das ist jetzt auch wiederum eher spartig, aber Amazon produziert ja mittlerweile eigene Serien. Die haben eine Reihe von Pilotfilmen online gestellt, die man kostenlos online hätte gucken können, um darüber dann auch zu entscheiden, ob die Serien produziert werden sollen oder nicht. Darunter zum Beispiel, was mich sehr reizt, The After, die neue Serie von Chris Carter, dem Mann der Akte X Millennium und ein paar Serien gemacht hat, die keiner kennt. Und diese Teile kriegst du in Deutschland nicht geguckt, weil wir natürlich mal wieder eine Ländersperre darum liegen haben und obwohl diese Sachen von Amazon produziert sind und kostenlos verfügbar, kann ich die trotzdem in Deutschland nicht gucken. Also schon mit ein bisschen Fu und dann halt im Browser. Klammer auf, die Browser-Applikation funktioniert über Silverlight. Wer sich das antun möchte, kann das gerne tun. Ich habe bei Mac nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Aber egal, wenn, wenn, warum ist das nicht verfügbar? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, dass jetzt nach und nach Sachen davon hierzulande zu sehen sind. Aber jetzt ist es im Prinzip auch völlig wurscht, weil Amazon vor zwei, drei Tagen bekannt gegeben haben, was davon in Serie geht. Also dieser ganze ihr bestimmt, was ihr gucken könnt Kram geht kaputt.
1: Geht zumindest wieder mal nicht für die Deutsch.
0: Ja. Ah, ich weiß es nicht. Ist eine schöne Idee. Ja. Dass dadurch Prime irgendwie fast doppelt so teuer wird, ist weniger cool.
1: Ja, ich, ich muss auch noch schauen, da ich jetzt wieder Internet habe, werde ich mir das mal näher zu Gemüte führen, was es da alles gibt. Ob ich den nach dem Probemonat dann kündige und dann zu Watch Ever wechsle, weil die haben mehr Originalfassung, werde ich sehen müssen.
0: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Auch hier, wenn ihr Erfahrungen damit habt, unten reinschreiben. Mhm. Und so. Gut. Damit sind wir schon relativ zeitlich fortgeschritten und kommen eigentlich zu dem großen Block, nämlich Cons und so.
1: Ja, jede Menge. Ja, ich war auf der Conline, also wie man auf der Conline sein kann, weil das ist eine Online-Convention. Ich musste an dem Samstag sowieso ins Büro und arbeiten, weil ich Internet brauchte. Dann habe ich nebenbei in einem Fenster halt das Foyer von der Conline offen gehabt. Das war so ein großer Chatraum. Und da konnten sich die Anwesenden halt unterhalten und Runden zusammensuchen. Und dann wurden über Google Hangouts dann diese Runden äh, ausgetragen. ausgetragen sag Ich ich glaube, es gab irgendwie über den Tag verteilt tatsächlich nur vier Runden, die tatsächlich dann geplant waren. In eine davon wollte ich reinschauen, nebenbei. Als Zuschauer mitwirken. Das sollte eine DT Next durch Runde werden. Habe ich gedacht, okay, guck sie erstmal mal an. Leider kamen da nicht die Spieler zusammen und deswegen habe ich nur ein bisschen mit den Leuten da geklönt beim Arbeiten. Das hat auch nicht war aber auch nicht lange. An sich eine schön, sehr schöne Idee und eigentlich, dass dieses Medium dann genutzt werden kann, um auch von der physischen Präsenz sich zu lösen und von zu Hause aus dann tatsächlich in der Runde zocken zu können. Ich finde es immer noch schöner, mit Leuten um den Tisch zu sitzen und einfach blöde Witze zu reißen. Das ist ein sehr wichtiges Element für mich beim Rollenspiel. Sowohl die blöden Witze, wie auch um den Tisch sitzen. Aber die Conline hat durchaus Potenzial. Ich hoffe, dass das nächstes Mal wieder ein bisschen umfangreicher wird. Was auch noch dann im Foyer passiert ist, ist, dass der Moritz Melem dann einfach ein DSA-Quiz ausgerufen hat unter allen Anwesenden. Und wir haben dann noch kurzfristig organisiert, dass von Ulysses in, durch meine Person dann für den Gewinner ein PDF-Gutschein rausgegeben wurde. Und der Roland, der Sphärenmeister, hat dann auch noch Gutscheine für seinen Shop für den zweiten und dritten Platz gespendet. Das ist ja cool. Ja, das, das ging relativ spontan, Es war also ganz ganz lustig. ja Also online durchaus mal im Auge behalten, ist eine schöne Sache. Ich hoffe, dass das nächste Mal wieder dann ein bisschen länger ist und ein bisschen äh, mehr Leute sich einfinden. Ja. Letztes Wochenende war ich dann auch nochmal physisch präsent. Ich bin mit einer Kollegin nach Ludwigsburg gefahren. Dort hat das Kreativstudio um den Felix Mertik hat herum das kreative Wochenende ausgerufen. Das heißt also so Kreativschaffende, Drehbuchautoren, Filmemacher, Illustratoren Game Designer und alle möglichen anderen kreativen Menschen kommen zusammen und tauschen sich dann gegenseitig aus in Workshops oder einfach nur im Gegenseitigen rumhängen und erzählen. Und wir haben dann einfach mal die Verlagsperspektive da reingebracht. Das war ein sehr, sehr faszinierendes Wochenende. Das ist so ein Einladungswochenende dann gewesen. Wir haben ziemlich viel, glaube ich, gelernt und auch viel dalassen können. Also es ist, ich war, war ganz interessant, mal aus äh, komplett anderen Bereichen die Leute dann zu hören, wie die arbeiten und sich dann hin, die Bälle hin und her zu spielen. Also wirklich dieses gegenseitige kreative Fruchten ist eine, war eine ganz tolle Sache. Ich denke halt sowieso, dass wir, dass
0: Kollaboration auf so vielen Ebenen etwas ist, wovon eigentlich alle Bereiche weiterhin profitieren können. Ganz, ganz egal, in welche Richtung du gehst, ob du jetzt irgendwie eher in Bewegtbildmedien gehst, ob du eher beim gedruckten Wort bleibst. Man kann immer von allen anderen lernen. Und ich finde es cool, dass das Internet das zunehmend zu fördern scheint. Weil ich denke mal, auch wenn das jetzt natürlich ein physisches Treffen war, diese Grundvernetzung, die wir heute haben, die uns alle miteinander vernetzt, die wir Kram irgendwie machen, aber die zum Beispiel auch euch mit uns vernetzt, die wir Kram machen, die ihr Kram konsumiert und so weiter. Das, das ist unglaublich spannend und dadurch, dass im Internet ja doch irgendwie alle sind und so, schafft das ein viel größeres Fundament und wenn daraus dann auch noch wirkliche Treffen entstehen, die ja nochmal eine ganz andere Art von Eindringlichkeit haben von dem, was man erfährt und so, das, ja, wie gesagt, das kann,
1: kann nur ein Gewinn für alle sein. Ja, außerdem, gemeinsames Essen ist ja immer gut, sei es nun im amerikanischen Burgerhaus oder in dem fantastischen Dönerrestaurant Kotsu. Und wenn ihr in Ludwigsburg seid, schaut auch mal im Fantasy Stronghold vorbei. Dieser Dönerrestaurant und der Fantasy Stronghold sind exakt nebeneinander. Das ist also wie gemacht und in dem Dönerrestaurant, wir wurden so freundlich bedient, das Essen hat riesige Portionen, die absolut köstlich waren. Es hat ein paar Eigenheiten, du fragst so, gibt es ja auch eine Karte und die Bedienung setzt sich hin und meint, nee, ich bin deine Karte, was willst du? Das war ganz sympathisch. Ich habe dann auch ich hab einen wahnsinnig guten Rinderdöner bekommen und Pommes und die Pizza war super. Und danach gab es noch Milchreis und Tee auf Kosten des Hauses. Super. Wenn ihr in Ludwigsburg seid, schaut da mal vorbei. Alles klar. Ja. Aber es gab noch eine Convention: die HeinzCon. Dieses Jahr war ich aber nicht da. Du auch nicht. Nee. Das herz unter und damit zusammen. Vorher war die Heinz -Kon ja nur eine halbe bis dreiviertel Stunde von mir hier im finsteren Taunus entfernt. Inzwischen ist die Heinz -Kon ja eh an, den, an die Nordküste gewandert. Das war mir doch dann ein bisschen weit. Ja. Irgendwie sechs, sieben Stunden zu fahren. Das, das hat es bei mir
0: letztendlich auch lahmgelegt. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich dieses Jahr völlig verpennt habe, wann die ist. Also bis ich irgendwie zwei, drei Tage vorher von, ich glaube, André Wiesler eine E-Mail bekam. Ey, bist du eigentlich auch da? Weil <lacht> ich mir dann dachte, oh, uh,
1: nö. Uh. Bin ich nicht. Ja, die Heinzkorn wer das noch nicht weiß, ist die Hausmesse vom Urwerkverlag, nach dem großen Heinz natürlich, und die haben da wahnsinnig viel vorgestellt, also wirklich wahnsinnig viel. Ich, ich, hab, ich muss nochmal hier schauen, ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich schon wieder Sachen vergessen habe, die dort besprochen wurden. Also, der Urwerkverlag ist ja auch Lizenznehmer von dem Schwarzen Auge und hat nicht nur die Myrano-Lizenz, also das Güldenland, wofür dann noch einiger, also sondern auch Tarun, die Hohlwelt, davon ist bis jetzt der Hintergrundband erschienen, und sie haben jetzt noch angekündigt, dass nicht nur die grundsätzlichen drei Bücher, die zuerst angekündigt waren, doch erscheinen werden, sondern auch beliebig viele weitere. Da ist die Lizenz wohl erweitert worden. Total toll für alle Leute, dieses asiatisch angehauchte Setting im Inneren ein Aventuriens oder in einer Globule, oder wie das auch immer funktioniert, jetzt sehen wollen. Aber noch ganz, ganz viel anderes. Sea Dracula. Hast du das mitbekommen? Nein. Urwerk Verlag bringt das Indie-Rollenspiel Sea Dracula. Kennst du das?
0: Äh, nein.
1: Also vom Namen her,
0: aber ich kann da kein qualifiziertes Wort zu sagen.
1: Seed Dracula ist ein Rollenspiel, in dem man Anthropomorphe Tiere spielt, die Anwälte sind und nicht nur vor Gericht dann entsprechende Fälle dann absolvieren müssen, sondern zwischenzeitlich auch noch Kai Kaiju- Attacken auf die Stadt abwehren müssen. Das ist ja ein naheliegendes Konzept. Nicht wahr? Vor allen Dingen, da das Konfliktresolutionssystem des Spiels, also wie Sachen ausgetragen werden, durch Tanzen der Spieler geregelt wird. Ich bin ganz ohr. Ja, das war's. Also das ist... <lacht> das, das gemacht. Also viel komplexer wird es nicht. Das Regelwerk besteht aus zwei Seiten, also einem vorder- und Hinterseiten bedruckten Blatt. Der Urwerk Verlag lässt es sich da nicht nehmen, dieses, dieses Buch als Hardcover rauszubringen. Nämlich das ist dann ein Hardcover, wo nur die Innenseite beklebt ist mit den Regeln. Das ist ja total geil. Das ist natürlich völliger Wahnsinn. Ich bin mal sehr gespannt, was das dann am Ende für ein Produkt wird. Ich kann das ja guten Gewissen sagen, weil der Urwerk Verlag
0: einer der ganz wenigen ist, für die ich nicht in irgendeiner Form Freelance oder sowas nicht finde. Für sowas sind die einfach großartig.
1: Ja, es ist... ja, ja. Über die
0: Wirtschaftlichkeit weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine sehr sympathische Idee. Sie folgen ja einem sehr dorpigen Credo
1: des weil wir es können produzierens oder so. Ja, da gab es ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Deponia-Rollenspiel, was sie jetzt mit der Delic zusammen entwickeln wollen auf Fate-Basis. Ja, das, das finde ich ganz spannend, um da ganz
0: kurz einzuhaken. Irgendwie am
1: 3.3., das war irgendwie der 1.
0: März-Montag oder sowas, meldete die GameStar, dass Dallec Entertainment und der Urwerk Verlag sich zusammengeschlossen hätten, um eben die Pen and Paper-Adaption des Müllplaneten Point and Click Adventures Deponia umzusetzen.
1: Hast du eins von diesen Adventures gespielt?
0: Keins von den Deponias. Ich habe halt Dallec Adventures gespielt. Und die, die ich gespielt habe, alle sehr geliebt. Aber Deponia habe ich halt noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil bei irgendeinem Humble Bundle mal erworben, aber halt noch nicht gespielt. Ich kenne aber Leute, die es gespielt haben die es sehr lieben, aber das hilft dir keinem.
1: Ich auch mal bei einem Humble Bundle oder so dabei gehabt mit jedemjenigen Derek abenteuer Ich habe es vor allen Dingen wegen Satin aufs Ketten geholt, aber äh, ich bin noch nicht durch fehlendes Internet und so dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen. Aber hm, Deponia-Rollenspiel? Ich weiß nicht. Freiheiten, die irgendwie möglich sind. Ja. Wir haben gerade bei dem
0: kreativen Wochenende darüber gesprochen, dass irgendwie Internet und Vernetzung und Kreatives und Zusammenfinden und so weiter. Das findet sich ja auch so ein bisschen in der Deponier-Autorenschaft.
1: Ja, das sind bei und Nico, die ja auch für urwerk total viel machen und die man die meisten sicher von TV kennt. Oder der Late-Nerd-Show. Oder den ganzen Videos, die sie bei Computec gemacht haben. Oder, 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 oder. Genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt.
0: Und was ich halt relativ interessant finde, ist, ich meine, Daedalic haben schon immer eine gewisse Sympathie und Nähe zum Pen-Paper-Bereich demonstriert. Immer mal in verschiedenen Varianten. Auch durch so Kram wie zum Beispiel der Kopierschutz der Erstauflage von The Whispered World, was nebenbei immer noch eines der schönsten Point-and-Click-Adventures ist, die ich jemals habe spielen dürfen. Der Kopierschutz der Erstauflage funktioniert halt, indem sie drei besonders mit Runen bedruckte W20 beigefügt haben, mit denen man dann halt irgendwie Kram machen musste kann es nicht 100% rekonstruieren, weil meine Edition hat die nicht mehr, aber auf jeden Fall so, so diese gewisse Nähe dazu ist halt irgendwie immer da gewesen, aber tatsächlich diesen Schritt zu machen als deutsches Unternehmen ein auf einem deutschen auf einer deutschen IP fußendes Lizenz, Pen-Paper-Spiel rauszubringen, Anno
1: 2014, ist schon schräg. Ja, vor allen Dingen, da es ein, farbiges, ein farbiger gedruckter Band werden wird und nicht nur irgendwie so eine PDF-Beilage dann für irgendeine Sammeledition oder den nächsten Deponia-Teil, wenn da nur einer kommen sollte.
0: Nein, das, das, das klingt halt schon durchaus nach einer, nach einer ambitionierten Sache. Und ja, keine Ahnung, ich finde das echt spannend. Wir... Schieben das immer so ein bisschen vor uns her und werden irgendwann mal sicherlich ordentlich darauf zu sprechen kommen, dass in den 90er Jahren Lizenzrollenspiele ja eine viel größere Nummer waren. Ich verweise immer wieder gerne irgendwie kichernd auf das Man in Black Rollenspiel. Sowas gab's halt mal, also zum Film. Aber dass halt heute sowas kommt, ist spannend. Ich habe da hab durchaus Vertrauen rein, dass, dass dabei was rauskommen könnte, gerade halt auch bei Dadalik, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, was Außenwirkungen im Vergleich zur Wirklichkeit betrifft, aber so in allen Videos, die die online stellen, scheinen das echt coole Leute zu sein, die auch Spaß einfach an der Sache haben, die sie machen. Und ich denke, Spaß ist ein gutes Fundament, um so ein Projekt anzugehen.
1: Ja.
0: Aber schräg finde ich es trotzdem.
1: Ja, es ist, es war zumindest auch sehr überraschend. Aber das war ja noch nicht bei weitem das Einzige, was sie dann angekündigt haben. Wo wir gerade bei Fate sind, sie bringen ja auch von dem Fate Kickstarter dann die deutsche Version von Fate Core und Fate Accelerated als Buch raus. Es wird von dem Dungeon Slayers dann noch eine Star Slayers Variante geben und zwar nicht nur irgendwie als Ergänzungshäftchen, sondern tatsächlich als, äh, als Box, so wie Dungeon Slayers auch als Box rausgekommen ist. Für Space 1889 haben sie auch den Kickstarter beendet und da soll ja eine englischsprachige Version kommen und zum ersten Mal ein Venusquellenband und so etwas, das ist auch alles in der Arbeit, aber auch noch leider noch nichts erschienen. Der Splittermond-Weltenband ist erschienen. Ja. Lorakis, die Welt.
0: Ich bin total neugierig drauf und haben bis jetzt nicht kaufen können, aber...
1: Der, der sieht echt toll aus. Also ich hatte den ja schon, an dem Tag war Patrick sogar bei uns, dann ist das bei uns im Lager angeliefert worden und ich konnte ihn dann reinbringen und du sahst, wie seine Augen anfangen zu strahlen. Hier Patrick, dein, dein Weltenbuch, oh toll. Das, sieht, das Ding sieht echt gut aus, also nach allem was, es ist ziemlich blau. Okay, es ist sowohl so eine Mischung zwischen Aventurien und Golarion, also der Pathfinder-Welt. Also wem Aventurien immer so ein bisschen zu bieder war, aber Pathfinder zu extrem, wird mit Splittermond, mit dem Weltenband, glaube ich, ziemlich zufrieden werden. Also auch was ich bis jetzt an Feedback davon gehört und gelesen habe, ist ziemlich positiv.
0: Ja, der Zwart von der durchgeblättert, von dem durchgeblätterten Duo, wenn man so will, der hat davon Bilder getwittert über irgendwie anderthalb Tage oder so. Genau. Und, und Leseeindrücke und...
1: Der hat auch schon ein durchgeblättert Video dazu veröffentlicht. Da bin ich aber noch nicht zugekommen. Ja, Also ich, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Also mit dem Regelsystem weiß ich nicht. Muss ich nochmal ausprobieren, wie das tick system sich jetzt halt mit gefixt spielt. Nicht nur wie im Schnellstart da. Aber mal gucken, wie Splittermund noch wird. Ja, ich bin halt
0: auf jeden Fall... Ich finde es persönlich cool, als jemand, der mit dem ganzen tick regelsystem Kram mir relativ schnell anlegt, dass der Weltenband halt regelneutral ist. Das bedeutet, ich kann mir halt Lorakis einfach mal in, ins Haus holen und mal gucken, ob das das ist, wo ich spielen will und wenn ich zu dem Ergebnis komme, geil, da würde ich tatsächlich gerne mal was spielen, ob jetzt One-Shot, ob jetzt Kon Abenteuer, ob jetzt irgendwie Kampagne. Dann kann ich ja immer noch überlegen, wie man dies mache, ob ich dem offiziellen Splittermode Regelwerk
1: folge oder ob ich mir sonst was baue oder so. Genau. Also äh, Zwart hat wohl auch schon eine Savage Lorakis Fassung fertig. Äh, der wartet nur noch aufs Go vom Verlag oder so, oder der wartet noch, bis das Regelbuch raus ist, dann kommt das auch. Oder du kannst ja alles mit Fate spielen. Also das, das ist alles möglich. Ja.
0: Ich denke. Da kann auf jeden Fall... Da kann auf jeden Fall was draus werden. Und wir haben ja hier auch oft genug rumgeunkt und geätzt, wie auch immer. Aber... Wie gesagt, es ist ein Produkt, das ich mögen will. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und nach dem Feedback, was ich jetzt zum Weltenband gehört habe, habe ich plötzlich wieder Hoffnung, dass ich es mögen kann. Und das finde ich total gut.
1: Ja, ja, das ist es ja. Ich, habe ja auch, ich hatte war ja skeptisch, was den Weltenband angeht. Aber nachdem ich dann durchgeblättert hatte, das Ding macht tatsächlich Lust auf mehr. Also das, das kann man auch mögen. Das, das will man nicht nur mögen. Ich habe noch nicht gelesen, aber ich denke mal, irgendwann gebe ich mir das Teil. Ja, ja. und neben Eigenproduktionen wurde dann noch was zu Achtung Cthulhu gesagt, wovon sie dann die deutsche Fassung machen werden. Und irgendwann dann auch mal im Mutant Chronicles die deutsche Fassung. Der hat da wohl mit Modifiers Entertainment dann einen entsprechenden Deal geschlossen. Ja, das ist wahnsinnig viel. Man muss immer bedenken, Urwerk ist ein Zwei-Mann-Verlag. Ja. Dann hat er entsprechend noch externe Teams, die sich um die eigenen Sachen kümmern. Aber es ist immer noch ein Zwei-Mann-Verlag. Und das ist ein Wahnsinnsportfolio, was sie sich da vorgenommen haben. Ja. Also toi toi toi, dass das klappt. Weil das ist nicht wenig.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Standard-Internet-Call-to-Action, aber es ist mir durchaus ernst gemeint. Hörer, Meinungen... Wenn ihr Kram habt bei Urwerk, den ihr cool findet oder den ihr nicht cool findet, auch das würde mich für tatsächlich interessieren, weil wie gesagt, Urwerk ist für mich persönlich so ein bisschen noch außerhalb des persönlichen Einzugsgebietes, weil die halt auch tatsächlich, also coole Sachen machen, aber wenig davon, was ich tatsächlich aktiv in irgendeiner Form rezipiere hm? und ich finde es halt einfach spannend, was die teilweise aus dem Boden stampfen, obwohl sie halt ein Zwei-Mann-Verlag sind und mit wie viel mit wie viel Heißhunger auf coole Produkte, die manchmal zu arbeiten scheinen und das ist mir ja. ja.
1: Ja, also vieles von dem Material, was ich in den letzten anderthalb Jahren oder so aus dem Rollen Rollenspielbereich gelesen habe, ist ja tatsächlich von Urwerk. Sei es jetzt nun um die Contact-Sachen, die ja auch noch dabei sind, oder Hello Earth Expedition, die Abenteuer, die, wo jetzt, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, das sind ja auch nochmal Reihen, die beim Uhrwerk-Verlag erscheinen. 13th Age. Ja, also, ja, das haben wir komplett vergessen. Die deutsche Version von 13th Age, diesem Erzähl, -Di die in die vier Brettspiel, Rollenspiel, Indie-Narrativ wird ja auch noch da, soll da erscheinen. Das ist hu spannend. Ich drück drücke fest also ich, die Daumen, dass das klappt. Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, für wen The Thirteenth Age jetzt genau ist, weil es ist die, die vier mit irgendwie Erzählspielregeln. Also ich, ich finde das immer noch ein bisschen hm. konfus, aber vielleicht gibt es ja dann Markt für.
0: Ja. Ich möchte kurz an dieser Stelle, bist, bist du Heinz-Kontecht nicht durch?
1: Ich denke ja. Also so, so, wie, so weit, wie ich das eben weiß und mitbekommen habe, weil ich nicht selbst vor Ort war. Dann möchte ich nämlich kurz noch an das
0: durchgeblätterte Ding anknüpfen. Nur die kurze Meldung. Tentakelspiele. Klingt fragwürdig. Ist dabei der neue Blog vom Purple Tentacle, dem anderen von den durchgeblätterten Leuten. Auch bekannt als Dorbknecht. Ja, uns zumindest ist bekannt als Dorpknecht. <lacht> ist ein cooler Typ. Ich habe zusammen mit ihm ein Abenteuer für eine kommende aus cooles Ruf-Ding gemacht und so. Und wir kennen ihn ja auch privat und ist ein total cooler Typ. Und der macht halt auch diese durchaus ebenso cool durchgeblätterte Dinge und hat jetzt halt auch einen Blog. Und ich setze einen Link unter dieses Ding und dann finde ich, klickt ihr den einfach auch mal an und findet raus, ob ihr das nicht auch cool findet. Genau. So. Schamlose Werbung. Ja. Hammer's. Ich denke, wir haben's. Ausgezeichnet. Gut. Bevor ich zu meinem üblichen, wo man uns alles findet, Kram komme, der von dem ich mich jedes Mal frage, ob der eigentlich sinnvoll ist, weil ihr hört uns ja schon. Auf jeden Fall, sagt uns in den Kommentaren, wie ihr das Format dieser Episode gefunden habt. So einen Kaffeeklatsch, wie wir den heute gemacht haben, haben wir noch nie gemacht. Wir haben es für eine gute Idee gehalten und ich fand auch, dass es durchaus ein interessanter Gesprächsverlauf war, den wir jetzt hier hatten. Zumindest wirkt es jetzt gerade auf mich so. Mich würde interessieren, ob ihr mehr davon wollt, weniger? Wollt ihr wieder eher viel fokussiertere Sachen haben?
1: Also fokussiert im Rahmen unserer Möglichkeiten?
0: Ja, wir reden halt ungefähr eine Stunde über ein Thema. Das, das, das ist die Spielregel, die sich nicht groß ändern, aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, Feedback, Feedback, Feedback. Ich halte mich da heute irgendwie mit dran. Gut. Dann soll ich zusammenfassen? Gerne. Wir sind die Dorp. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir eine Mutterseite haben, die heißt www.die-dorp.de Da findet man uns, da findet man all unseren Kram. Zum Beispiel den Dorp-Gast, zum Beispiel das Gewinnspiel, von dem wir bald die Ergebnisse bekannt geben können. Das Bekanntgeben und auch das Verlinken von Kram, aber nicht unbedingt das Publizieren von Kram, das produzieren wir auch über Facebook und Google+. Da gibt es uns jeweils unter dem Namen die Dorp. Es gibt uns auch unter RSP-Blogs da sich rumtreibt, wird auch mitbekommen, wenn wir Neues tun. Wer sich da nicht rumtreibt und trotzdem aktualisiert werden möchte, aber Social Media meidet, der kann unsere RSS-Feeds abonnieren. Derer gibt es zwei. Das eine RSS-Feed, das informiert alle, die sie wollen über unseren Dropcast. Das andere RSS-Feed informiert über alles, was wir tun. Eine weitere Möglichkeit, uns zu folgen, ist in den angebissenen Apfel zu beißen und uns bei iTunes zu abonnieren. Nebenbei, coole Bewertungen bei iTunes sind sicherlich auch nie doof. Dann gibt es uns im Tunnelon-Forum. Das Tunnelon-Forum ist ja allgemein ein relativ großer Hub von Leuten, die sich gerne und vor allen Dingen viel und tief mit Pen Paper auseinandersetzen. Da gibt es einen Dorp-Channel, da kann man mit uns reden. Wer uns lieber sieht, der kann Dorf TV gucken. Das gibt's bei YouTube. Unser Account heißt Dorb. Man kann mit uns twittern. Unter DieDorp findet man den Tom, der weilt gerade in China, aber selbst da sollte er gelegentlich in der Lage sein, rum zu twittern. Wer mit mir persönlich schreiben will, kann das unter Add Seelenworte tun. Wer mit dir persönlich schreiben will, muss dir eine E-Mail schreiben. Du bist nicht bei Twitter. Mein Blog heißt Seelenworte und ist unter selbigem auch gut zu googeln. Dein Blog heißt Legi Interlexikondemnavi. Wird nicht mehr gepflegt, lohnt sich aber dennoch zu lesen. Habe ich was vergessen? Nee. Okay, sind wir durch. Gut. Cool. Ja, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch wundervolle zwei Wochen bis zur nächsten Episode und bis dahin, ja, viel Spaß. Jo, bis denn. Ciao. Und ciao, ciao.